0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Mein Name ist Andreas Fogunten und wir plaudern hier zum Datenschutz. Andreas, die Schweizer Versicherung Helvetia hat einen Chatbot lanciert. Clara heisst er, basiert auf ChatGPT und soll Fragen zum Versicherungswissen beantworten. Andreas, hast du gerade eine Frage
1: über das Versicherungswesen? Brauchst du eine neue Versicherung? Was habe ich für eine Frage? Ja, wird im Wasserschadenfall die Freilegungskosten übernommen? Also das
0: I wird im Wasserschadenfall Freilegungskosten übernommen. Das ist ehrlich gesagt mäßig gutes Deutsch, aber der Chatbot, der hat das hoffentlich interpretiert, hat das jetzt eingegeben, habe Enter gedruckt. Jetzt kommt da, ich muss sie warten. Punkt, Punkt, Punkt. Jetzt kommt die Antwort: Ja, bei einem Wasserschadenfall übernimmt Helvetia die Kosten für die Suche nach dem Leitungsleck, dem Freilegen sowie der Reparatur der defekten Leitung. Schaden melden.
1: Was sagst du dazu? Ja, das ist jetzt nicht so eine schlechte Antwort eigentlich. Also, das ist auch das, was ich auch von meiner Versicherung weiss. Es ist so, dass Versicherungen gibt, die eben diesen Teil nicht übernehmen. Und es gibt andere, die das übernehmen. Sie hat eben auch verstanden oder Clara oder der Chat-Assistent hat eben mindestens verstanden, um was es geht. Hat es mit nicht so schlecht, Punkt. Jetzt wäre interessant noch,
0: stimmt die Antwort? Mein Verdacht ist, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht stimmt, weil das ist echt Erfahrung mit diesen Chatbots generell, auch mit dem Clara-Bot von Helvetia. Ich habe ich ausprobiert, andere auch. Ich verlinke meinen Artikel gerne verlinken über das Chatbot-Experiment. Aus meiner Sicht ist es erst eine PR-Übung, ist zum Teil recht schlecht. Also wie so häufig Chat-GPT, was da paar dahinter steckt, fabuliert und lügt, auch wenn man auf den Datenschutz fragt und so. Und auch sehr einfache Frage stellt, ist häufig einfach falsch oder ungenügend offensichtlich. Aber eben Telvetia ist da sehr stolz darauf, auch auf LinkedIn hat man da sehr viele Streicheleinheiten da eingeholt. Auch einer von den Entwicklern hat sich da geoutet und ja das ist ein riese Ding. Und da haben wir lange geschafft und so ganz toll, am besten selber ausprobieren. Parallel dazu interessanterweise, etwa am gleichen Tag, als Telefizia Clara lanciert hat, ist in Italien ChatGPT
1: vorläufig verboten worden. Das habe ich mitbekommen und hat mich äh, ziemlich erstaunt. Da habe ich, ich habe eigentlich grundsätzlich schon verstanden, aber dass man gerade zu einem, so einem Verbot greift, hat es mich jetzt schon auch ein bisschen, habe ich jetzt schon gerade ein bisschen verrückt gefunden. Also man kann halten von, diesen, von diesen Systemen was man will. Ich, ich weiß du bist eher kritisch. Ich bin eher, eher ähm, begeisterungsfähig, sage ich es jetzt einmal so, was alles kann möglich sein. Ich habe neben den vielen schlechten Beispielen, die es gibt, habe ich auch immer wieder gute Erlebnisse. Ich glaube, man muss herausfinden, für was man es brauchen kann. Und so ein Verbot habe ich das Gefühl, genauso wie auch das komische 6-Monats-Moratorium, das das bringt uns nicht wirklich weiter. Ich glaube, die beste Variante und Möglichkeit ist, dass man damit arbeiten mit diesen Sachen und es und, äh, braucht. Aber natürlich auch wieder mit Vorsicht, das ist klar. Und darum bin ich jetzt gespannt, was du sagst, warum hat denn Italien das überhaupt verboten? Ja, dann zu dem Moratorium, das hier gefordert
0: worden ist für die Entwicklung von AI. Das ist ja vollkommen absurd. Also erstens stammt es ja von sehr unsympathischen Menschen, eigentlich von erklärten Menschen wie Elon Musk. Und die sagen ja, ja, das Moratorium aber bitte nicht für GPT-4. Also der aktuelle Stand wenn man nutzen. Und ich glaube, der Hintergrund ist vor allem, dass die Hardware einfach gar nicht so weit ist, aber gegen die Jahr kommt dann, glaube ich, die nächste Hardware-Generation mal, die grösseren Modelle wieder trainieren. Also muss man, glaube ich, es nicht so ernst nehmen. Aber ist auch, wie bei Helvetia, eine gelungene Periode übung gewesen. Medien kumpeln halt völlig unkritisch. Das kennen wir ja, ein anderes Thema. Ja, und die Gründe in Italien, die Datenschutzaufsichtsbehörde, die hat gesagt, wir sehen einfach verschiedene Verletzungen der Datenschutzgrundverordnung. Sie haben zum Beispiel gesagt, Verletzungen der Informationspflicht die Datenschutzerklärung ist wohl noch okay aus meiner Sicht. sind sogar eine EU-Datenschutzvertretung, OpenAI, finde ich eigentlich noch gut. Das kann ich gerne vergessen. Aber wie ist das mit Informationen von der Personen, wo Daten im Internet abgesogen werden? Die Trainingsdaten die werden ja weitgehend im Internet abgerast. sind ja Daten von dir und mir darunter, viele Personendaten. Wir sind weder gefragt worden, noch sind wir informiert worden. Da haben wir natürlich ein gewisses Problem. muss aber auch sagen, Informationspflicht ist nicht absolut. Aber haben wir das Problem, also ich bin bis jetzt von OpenAI nicht informiert worden, dass meine Daten da abgeschnachelt worden sind. Dann auch bei der Rechtfertigung. Man kann ja dann die betroffenen Personen, eben, wo ihre Daten im Internet liegen, ja nicht fragen. Das heißt, man ist dann bei dieser Abwägung überwiegend berechtigtes Interesse, kann man sich auch fragen. Dann die Richtigkeit der Daten. ChatGPT tut häufig eben spektakulär falsche Daten ausspucken. Auch über Personen. Man kann schon gefragt, mach ein Kurzpartei über mich. Häufig sehr schmeichelhaft, aber schmeichelhaft falsch muss man sagen. Also da werden falsche Studien, falsche Publikationen und alles wird einfach erfunden. Und schließlich noch interessant die fehlende Altersprüfung. Das vergisst man gerne. Die DSGVO hat eine Altersregelung. Das ist nicht wie in der Schweiz, wo das so ein im Fluss ist und sehr differenziert, sondern hat eine klare Altersgrenzen, 13, was man das Alter prüfen Das haben sie nicht gemacht. Das wirft viele Fragen auf, datenschutzrechtlich, aber im Idealfall, sage ich, wird das geklärt aufgrund von diesem Beispiel. Wir haben einen guten Vergleich Suchmaschinen. Also traditionelle Suchmaschinen, nicht jetzt die versucht da mit AI-Methoden auch da Suchanfragen zu beantworten. Und dort lassen wir ja auch stundlich viel zu, was die Richtigkeit betrifft, was die Information von der betroffenen Person betrifft. Und auch, gerade nach Schweizer Daten, schon zurecht, sehe ich auch erheblichen Spielraum, dass man es eben tatsächlich kann rechtfertigen
1: kann. Genau, also ich weiß das Gefühl, dass mit dem Beispiel von der Suchmaschine finde ich noch wichtig, oder? die kommt zu uns ja auch nicht in den Sinn, verlangen, dass die Suchmaschine uns informiert, wenn sie irgendwo, äh, wenn sie etwas crawlen, einen Index machen und die Personendaten von uns findet und durch das indiziert, uns nachher darüber informiert Natürlich, ich finde es auch eine interessante Frage. Es zeigt auch wieder einmal mehr, wenn man die Gesetzgebungen anschaut, oder woher das eigentlich führt, wenn man sie ernst und wortwörtlich nimmt, oder was, was eigentlich alles dahinter stecken Bei der Frage vom, von der AI-Verwendung, also dass man die, die, die Modelle trainiert mit diesen Daten, geht es ja nicht nur um Datenschutz, ganz wichtig, jetzt in dem Fall von Italien natürlich, aber eine ähnliche Frage ist auch im Zusammenhang mit dem Urheberrecht, wie da immer wieder gebracht. Und ohne dass man jetzt da allzu weit in die Details hineingeht, bin ich natürlich ganz klar der Meinung, dass wir eigentlich jetzt nicht das Urheberrecht einschränken, sondern eher noch aufmachen. Weil ich bin ziemlich sicher, dass die Modell, wenn die mal besser wäre, wenn man gelernt hat, besser mit ihnen umzugehen, die noch besser zu trainieren, dass das etwas ist, wo allen einen grossen Nutzen bringt. Natürlich gibt es ganz viele Probleme, wie das mit der Zentralisierung und wer die brauchen kann. Es gibt aber auch schon ganz viele Open-Source-Bewegungen, die versuchen, solche Modelle fernab von den grossen Konzernen zu machen. Ich weiß, es wird immer schwierig werden, die Konzernkonzentration nicht zu verhindern. Aber trotzdem glaube ich, es ist völlig der falsche Weg, wenn man jetzt das Gefühl hat, wir müssen das einschränken, die Möglichkeit von diesen Trainings, sondern im Gegenteil, wir müssen es eigentlich aufmachen und die Daten verfügbar machen, damit die Trainings eben noch besser werden können. Ich bin übrigens nicht der Einzige, der skeptisch ist.
0: Weil ich möchte in diesem Zusammenhang ausdrücklich noch eine aktuelle Podcast-Folge empfehlen von Marcel Neuhäusler. Sein Podcast heisst USA Hacks. Er ist vor Jahren aus der Ostschweiz in die USA ausgewandert. und macht regelmäßig Podcasts aus den USA aus befasst sich auch mit den IT-Themen und in der aktuellen Folge hat er eben auch über die Large Language Models geredet. Sehr spannend, er ist sehr kompetent, wenn mir den Show verlinken, also gerne mal reinhören, was er sagt. ist ein Podcast, den ich auch sonst kann empfehlen kann. Interessanterweise hat sich unterdessen auch der EDIB, der eigene Statusschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte, veranlasst gesehen, sich zu dem chat gpt verbot und auch überhaupt zu den Large Language Models zu äußern. Und wie man das von unserem EDEB so kennt, hat er sich sehr differenziert geäußert. Das heisst, man kann da eigentlich rauslesen, was man will. Denen wir verlinken den Show Notes. Aber er sagt, an welche Unternehmen eure Pflichten erinnern und zu einem bewussten Umgang mit KI gestützten Anwendungen aufrufen. Er sagt, da sehe ich Chancen, aber es gibt auch Risiken, neue Technologien und so. Also am Schluss, sage ich, ist man so gescheit wie vorne. Einerseits natürlich muss man auch sagen, der Edip könnte heute nicht verbieten. Also im Gegensatz zu seinen italienischen Kollegen, das könnte dann nach dem neuen Gesetz. Ich glaube aber tatsächlich, dass nach dem Schweizer Datenschutzrecht, nach dem neuen Datenschutzgesetz, ein Verbot nicht gerechtfertigt wäre. Nach der DSGVO kann das aber ein bisschen anders aussehen. Aber es ist doch interessant, ein bisschen kulturell, ob ihr bei den Italienern, dass die davor preschen, das ist übrigens nicht das erste Mal. Also wir haben immer das Gefühl, ja, Italien ist alles, oder? Laissez-faire. Also es ist nicht unbedingt so. Zum
1: Beispiel beim Datenschutz nicht. Finde ich also von dem her auch noch spannend. Ja, ich bin auch so gegangen. Ich gehöre zu denen, die gestaunt haben, dass das Italien ist. Ich hätte ich jetzt eher von Deutschland oder auch von Frankreich erwartet, aber nicht von Italien. Und von dem her ja, ist das eine interessante Aussage. Noch zum ed und seiner Aussage. Ich finde, Reaza also ist schon gut, dass er auch noch einmal klar macht, schaut, ihr, der das nutzen will, denkt einfach daran, ihr habt Datenschutz zu berücksichtigen. Und ich denke, das ist auch wichtig für alle Leute, die das jetzt ausprobieren. Man muss halt schon ein bisschen den Kopf einschalten bei der Frage, welche Daten gebe ich jetzt in das System rein, um irgendwelche Antworten zurück zu bekommen. Also mal, wenn man direkt OpenAI, ChatGPT nutzt, aber auch wenn man es über andere Systeme nutzt. Und wenn man als Firma möchte mit der API schaffen und die brauchen, um irgendwelche Angebote zu machen, ja, dann muss man halt sich auch da ein bisschen Gedanken machen, was sind denn das eigentlich für Daten, die da verarbeitet werden? Und leider ist das ja auch ein bisschen eine Blackbox. Also, ich nehme auch an, es wird schwierig werden, äh, eigene Anwendungen im Moment zu machen, wo man datenschutzkonform wirklich mit Gut und Gewissen kann betreiben kann. Aber es ist trotzdem wichtig, dass man das versucht und schaut herauszufinden, was geht. Ich habe es interessant gefunden, auch auffällig, dass sich der EDEB
0: unternehmer Unternehmen richtet. Der EDEB ist auch ja Aufsichtsbehörde für Bundesorgane, also für die Verwaltung. Und gerade der Kanton Zürich, der nicht im Edebund erstellt ist, aber auch Verwaltung, hat gerade erklärt, ja, man hätte da eben auch schon AI ausprobiert. Das könnte also unglaublich die Effizienz steigern. Man gehört es auch aus anderen Kantonen. Beim Bund wird das auch ausprobiert. Von dem ist noch spannend, dass er die das Unternehmen so ein bisschen ins Visier genommen hat. Weil, wie immer, finde ich es eigentlich beim Staat ist es fast wichtiger, weil der Staat können wir ja nicht auswählen. Beim Unternehmen ist das eigentlich etwas anderes, da kann man auch mit Disclaimer schaffen arbeiten etc. Hingegen so ein Haftungsausschluss beim Staat ist eigentlich nicht vorgesehen. Also wenn der AI einsetzt, dann muss er es dann schon verheben. Da kann man nicht einfach sagen, wie jetzt hier die Helvetia, ja es ist ein Experiment. Auch bei der Helvetia übrigens bei Clara, wenn man reinschaut in die Bedingungen, oder sagen sie eigentlich, du das gar nicht nutzen, wir raten davon ab, du die herkömmliche Beratung nutzen. Also was ja auch schon einiges aussieht, eben Unternehmen, die können gerne Peerübungen machen, können sagen, ja, hey, jetzt sind wir die Ersten gewesen, das Produkt, das dann ausserkommt, ist vielleicht gar nicht so wichtig, aber bei einer Behörde, beim Staat, da habe ich höhere Ansprüche.